0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder Willkommen zurück beim Podcast des CGS. Ich hoffe, dass die folgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Ihr Lieben, kennt ihr Situationen, wo ihr eigentlich ganz genau gewusst hättet, was Gott tun soll, damit sich eine Situation verbessert? Kennt ihr sowas? Ihr wüsstet eigentlich ganz genau, was Gott machen sollte, tun sollte, wie er reagieren sollte, damit sich was tut und nichts ist passiert. Kennt ihr sowas? Gut, dann bin ich schon nicht allein. In meinem Leben gab es ganz viele Momente, wo ich wirklich mit Gott gehadert habe. Wo ich gesagt habe, Gott, warum tust du das? Oder warum tust du nichts? Was ist los? Was läuft falsch? Warum passiert vielleicht auch genau mir das? Und ich habe oft gehadert. Und ich habe oft geklagt. Und ich habe manches Mal sogar geschumpfen. Und es gibt Menschen, die sagen, das darf man doch nicht. Man darf doch nicht mit Gott schimpfen. also Man kann doch nicht mit Gott klagen. So was, so was kann man nicht machen. Und wenn du der Meinung bist, dann will ich dir heute Abend sagen, doch. Guckt mal in die Psalmen, lest euch mal die Klagelieder durch. Da wird ganz schön ordentlich geklagt. Und heute Abend soll es um einen Propheten gehen. Der reiht sich jetzt nicht unbedingt an Hiob und Josua an, aber es ist ein Prophet im Alten Testament, den überblättert man leicht. Habakuk, genau, Habakuk wird leicht überblättert hier vorne, haben wir gerade schon festgestellt. Aber in dem Buch Habakuk ist ein Schlüssel, wie man mit Situationen umgehen kann und auch soll, wenn Gott nicht das tut, was man von ihm erwartet. Wenn er nicht unseren Vorstellungen entspricht. Ihr lieben, die Frage ist nicht, ob wir sowas mal erleben. Ich glaube, jeder von uns erlebt solche Situationen. Aber die Frage ist, wie gehen wir da durch und vor allem, wie können wir heraus? Wie gehen wir aus solchen Situationen heraus? Weil unser Leben mit Jesus, unser Leben als Christ, das läuft normalerweise so, dass es irgendwann mal einen Startpunkt hat und in den allermeisten Fällen geht es hier bergauf. Wir erleben Gott. Wir fühlen uns angekommen. Gebete werden erhört. Wir, haben, wir spüren so eine Wärme, so eine Heiligkeit. Es ist alles einfach richtig gut. So, und dann kommt eine Situation, wo es nicht mehr so gut läuft. Dann kommt eine Situation, wo es vielleicht wieder so geht. Und die Frage ist, wie reagieren wir da? Habakkuk, dieses Buch, ist einzigartig in der Bibel. Weil normalerweise ist so, Propheten bekommen immer eine Eingebung von Gott, bekommen immer ein Wort von Gott und geben das an die Menschen weiter. Habakkuk ist so frustriert von seinen Umständen, er kann damit wirklich nicht umgehen. Und er geht zu Gott und sagt, Gott, wir müssen reden. Der gibt kein Wort an die Menschen weiter, sondern das ist so ein Zwiegespräch zwischen ihm und und Gott. Haberguck ist extrem genervt und gefrustet von den Umständen. Schlechten Menschen geht's gut, guten Menschen geht's schlecht. Ist wie heute. Manchmal. Das Volk leidet, es steckt in einer Krise. Wir sind in der Zeit ungefähr 600 vor Christus, das ist so kurz vor der Deportation, kurz vor dem Exil. Die Assyrer, die bisher an der Macht waren, die sind dabei unterzugehen. Das babylonische Reich wird immer größer. Joachim, der König von Israel, der baut wirklich nur Mist. Der ist korrupt, der verschwendet alles, der, der wird Unrecht begangen. Jerusalem ist voll von Götzenbildern. Und Habakkuk sagt, Gott, warum lässt du das zu? Was ist los? Habakkuk 1, Vers 2. Herr, wie lang schon schreie ich zu dir um Hilfe, aber du hörst mich nicht. Überall herrscht Gewalt, rufe ich dir zu, doch von dir kommt keine Rettung. Gott, du tust nichts. Warum tust du nichts? Das ist so eine Frage, wenn wir in eine Krise kommen. Gott, warum tust du nichts? Dir ist doch eigentlich alles möglich. Warum? Und die zweite Frage, die sich oft anschließt. Wenn wir in eine Krise kommen, mal eine Krise durchzustehen, ist das eine. Aber eine Frage, die uns oft enorm umtreibt, ist, wie lange soll das noch gehen? Wie lange noch? Oftmals ist es, wenn wir einen Endpunkt wüssten, das wäre ja schon mal gut. Aber so wie lange soll das jetzt, wie lange willst du da noch zugucken? Das erste Kapitel dieses Propheten ist ein Hadern, ein Zweifeln, ein Nichtverstehen, Und dann sagt Habakkuk, dabei bist du doch zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschenunrecht geschieht. Warum siehst du dann dem Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Krasse Worte. Also wenn ihr denkt, so kann man mit Gott nicht reden, Habakkuk hat es gemacht. Und in solchen Situationen, wenn so ein Tal kommt, gibt es im Grunde immer drei Möglichkeiten. Entweder du sagst, Gott... Du kannst mir mal den Buckel runterrutschen und ich gehe wieder zurück. Irgendwie war das alles ein Trugschluss. Irgendwie war das jetzt alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau das habe ich mit 17 gemacht. Ich war ganz nah an Gott. Ich war auf so einem Höhenflug. Und dann ging einiges schief in meinem Leben und ich habe gesagt, Gott, wenn du das alles zulässt, weiß ich jetzt auch nicht. Als Jugendliche irgendwie und ich war weg. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, du steckst den Kopf in den Sand. Und ihr Lieben, das machen ganz viele Christen. Du bist auf so einer Halleluja-Ebene da oben und dann merkst du irgendwie, es ist nicht mehr so alles, wie es ist, aber man setzt sein Lächeln auf, man ruft immer noch Halleluja, man singt in allen Lobpreisliedern ganz laut mit, aber irgendwie in uns drin merken wir, da zerbricht was. Da ist irgendwas nicht so, wie es sein soll, aber wir geben es nicht zu, wir reden nicht mit Gott, wir stecken den Kopf in den Sand und wir wachen irgendwann mal hier unten wieder auf und dann wird es richtig dramatisch. Und die dritte Möglichkeit ist, und das macht Habakkuk, er wartet, er hält aus. Kapitel 1 ist voll mit Hadern, mit Zweifeln, mit allem. Und das Kapitel 2 fängt an mit den Worten, Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Der Junge hatte Mut und der Junge hat was erwartet. Mir lieben wir warten im Allgemeinen nicht gern. Ich warte nicht gern. Wenn ich warten muss und weiß nicht, wie lange, das treibt mich um. Aber Habakkuk macht es. Und Gott hat für Habakkuk eine Antwort. Das Problem ist nur, das war nicht das, was er hat hören wollen. Gott sagt nämlich, es wird nicht besser. Im Gegenteil, es wird schlimmer. Es wird noch schlimmer. Wahrscheinlich hätte Habakkuk dann am liebsten gesagt, Gott, dann gib mir mein Problem zurück. Aber Gott, Gott sagt, ich will die Babylonier dazu nutzen, dass es dem Volk noch schlechter geht. Es wird noch schlimmer. Er nimmt Habakkuk schon mit seinen Fragen ernst, aber er antwortet eben nicht so, wie Habakkuk das gewollt hat. Aber er sagt, ich werde eingreifen zu einer festgesetzten Zeit. Und ihr Lieben, wenn Gott eine Zeit festsetzt, dann können wir daran nichts beschleunigen, nichts. Aber der Feind kann auch nichts machen, dass es nicht eintritt. Wenn Gott was verspricht, zur festgesetzten Zeit, dann wird es auch so sein. Und er sagt, halte aus, gib nicht auf, auch wenn es erst noch mal schlimmer kommt. Und er zieht Habakuk auch mit dem wieder an sich ran. Und dann sagt Habakuk am Ende von Kapitel 2, Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Also Stille vor ihm, das haben wir heute Morgen mal gemacht. Wir müssen immer mal wieder still werden vor ihm. Bei allem, was uns umtreibt. Aber in der Stille spricht Gott. Habakuk wird still und macht sich bewusst. Bei allen Fragen, die ich habe. Bei allem Schlimmen. Gott herrscht immer noch. Aber der Herr, bei all dem... Dieses Aber, aber der Herr, er ist in seinem Tempel, er herrscht und da wird nichts davon weggenommen. Aber, trotzdem, dennoch, das sind Worte, die Habakuk dann oft nutzt. Und so gehen wir in dieses Kapitel 3. Ihr seht, wir gehen ganz schnell durch. Lest es mal durch, es lohnt sich wirklich. Aber in Kapitel 3 sehen wir jetzt einen Habakuk, dessen Mindset völlig verändert ist. Total, da hat ein Perspektivwechsel stattgefunden. Und er fängt an, ein Lobpreislied zu singen. Und was für eins. Leute, da waren wir vorhin noch leise dagegen, glaube ich. Habakkuk fängt an. Und in manchen Übersetzungen ist ein Wort, wenn ihr beispielsweise die Elberfelder-Übersetzung habt oder die Einheitsübersetzung, die Daniel heute Morgen hatte, da steht, das ist ein Lied zu singen nach Shikionot. Shikionot, wisst ihr alle, was es heißt? Yes, natürlich, kommt auch nur einmal in der Bibel vor, nämlich genau an der Stelle, im Plural und im Ein- Einzahl, also in Einzahl heißt es, yes, danke schön, in Psalm 7. Sagt euch aber wahrscheinlich auch nichts, da heißt Shikion. Ich habe mich mal erkundig gemacht, was das heißt. Da steht in dem Bibellexikon, es weist auf eine Folge von überschwänglichen Ausrufen und Lobpreisungen einen im Zustand großer Freude vorgetragenen Gesang und Siegeshymne hin. Das ist ein Lied, das absolut lebendig und leidenschaftlich ist. Ein begeisterter Jubel, so ein Happy Day à Habakkuk. was weiß denn ich? Oder keine Ahnung, Taufe im CGS, die Täuflinge kommen raus, alles jubelt. So legt der Junge da los. Ein totaler Mindshift. Ein to- ganz anderes Denken. Das ist diese Art, wie Habakkuk dieses Lied, Lied singt. Und einer hat mal gesagt, das ist Lobpreis mit ganz vielen Ausrufezeichen. Da werden extrem viele Ausrufezeichen gesetzt in diesem Lied, was Habakkuk da macht. Und das Krasse ist, dieser Perspektivwechsel von Habakkuk, dass sich hier etwas ändert. Das passiert, bevor überhaupt irgendwas passiert. Bevor Gott irgendetwas tut, fängt Habakkuk an. Er lobt Gott für das, was er ist und nicht für das, was er tut. Habakkuk lobt Gott für das, was er ist und nicht für das was er tut. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Wofür loben wir Gott oft mit großem Enthusiasmus? Für Dinge, die er tut. Wenn es uns gut geht. Wenn Dinge erfüllt werden. Dann sind wir voll des Lobes. Dann sind wir auf unserer Halleluja-Ebene da oben. Aber Gott loben im Tal, bevor er was tut. Das ist was anderes. Und das, Die Frage ist aber, wie geht es? Wie können wir das machen? Habakkuk erinnert sich an die Vergangenheit, an das, was Gott schon mal getan hat. Er sagt: Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Hör dir die Ausrufezeichen. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Er sagt, ich bin mit Schrecken und mit Ehrfurcht erfüllt über das, was du bist. So wie wir heute Morgen auch schon gehört haben, wir brauchen diese Ehrfurcht vor Gott, zu wissen, wer er ist, dass wir ihn loben und ehren können. Und es ist eine Entscheidung, ihr Lieben. Es ist keine Gefühlsache. Es ist eine Entscheidung, die mein Herz sich drehen lässt und mich wieder auf Gott ausrichtet. Ihn für das zu loben, was er ist. Und ich glaube, das ist die ehrlichste Form von Gebet und Anbetung, die es gibt. Wenn wir Gott loben und ehren für das, was er ist, obwohl er noch gar nichts macht. Das ist das, was Habakkuk macht. Und jetzt hört mal in Vers 3 und 4 im Kapitel 3 auf die Ausrufezeichen. Von Theman kommt er, der heilige Gott. Vom Bergland Paran zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor. Um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Ausrufezeichen an Ausrufezeichen an Ausrufezeichen. Paran, wenn ihr euch fragt, wo der Ort ist, da denkt jeder Israelit zu der damaligen Zeit an die Herausführung aus Ägypten, an die Wüstenwanderung. Und Habakkuk sagt, hey, wir waren in dieser Wüste. Gott hat uns aus der, aus der Gefangenschaft befreit und er wird uns auch aus diesem Exil zurückführen. Was er kann, das macht er noch mal. Ihm sind alle Dinge möglich. Du hast es schon mal gemacht. Gott, du machst es noch mal. Und wenn du gerade in dem Tal bist, vielleicht nicht heute Abend. Heute Abend ist alles toll. Wir haben gut gegessen, wir haben Wasserbomben abbekommen, wir haben mit den Kindern gespielt, wir waren Berge erklimmen. Heute Abend geht es uns richtig gut. Heute Abend sind wir so diese Halleluja-Singer, so ganz oben. Aber ihr Lieben, wenn ihr in dem Tal seid, erinnert euch daran, was Gott schon getan hat. Habakkuk tut hier nicht so, als wäre alles toll. Er steckt nicht den Kopf in den Sand und sagt, ich singe einfach mal weiter, sondern das ist eine Herzensangelegenheit von ihm. Er singt aus vollem, aus überfließendem Herzen. Das ist kein kein billiger Lobpreis, den er da macht, sondern das ist einfach sein sein Herzensanliegen, dass er da raussingt. Er sagt, ich blicke der Realität schon ins Auge. Es wird krass. Es wird vielleicht auch schlimm. Aber ich werfe den Blick nochmal drüber raus. Ich blicke Gott ins Auge. Jetzt habe ich Gott gesehen. Das macht er da mit diesem Gebet. Ich mache mir bewusst, wer er ist. Und das brauchen wir immer wieder auch in unserem Leben. Dass wir uns das bewusst machen. Wenn das, was im Leben ist, zerbricht. Wenn Beziehungskrisen kommen, Wenn Krankheiten kommen, wenn Tod uns ins Haus fällt, ohne dass er eingeladen war, wenn irgendwas passiert, dann brauchen wir genau das. Das ist so ein schick not lobpreis Wenn Schwierigkeiten, die passieren, einfach nicht zu dem passen, was du eigentlich in deinem Herzen glaubst, dann brauchst du genau diesen schick not lobpreis der dich nach vorne bringt, der dich nach vorne gucken lässt der das, was du in der Vergangenheit erlebt hast, mitnimmt und sagt, und da geht's nach vorne. Da, da vorne ist Gott und er wird genauso wirken. Dem ist alles möglich. Und ich brauche das genauso in meinem Leben, dass ich mich immer und immer wieder erinnere. Aber guck, er trägt nicht nur alles, er hält's nicht nur aus, sondern der geht all in. Er hält nicht nur durch, sondern er gibt alles. Als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum auf den Beinen halten. Habakuk hat an dieser Stelle und es sagt sein Name auch aus, er hat mit Gott gekämpft. Habakuk heißt von der Bedeutung her, er kämpft, aber gleichzeitig umarmt er Aber nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Habakkuk kämpft und er umarmt. Er kämpft in Kapitel 1, aber dann wird er vertrauensvoll umarmend. Und genau das ist wichtig. Und er sagt noch, am Ende von Kapitel 3, noch trägt der Feigenbaum keine Blüten. Und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Noch ist, ist noch nichts passiert von dem, was Habakkuk eigentlich möchte. Noch nichts zu sehen. Und doch will ich jubeln, weil, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Nicht das, was er tut. Sondern er selbst ist der Grund meiner Freude. Aber dennoch, trotzdem ist, ist Gott derjenige, der mein Herz voll macht und der mich in die Anbetung bringt. Weil ich mich daran erinnere, was Gott in der Vergangenheit getan hat. Und das erfüllt mein Herz mit diesem Shikionot-Lobpreis. Obwohl Gott noch nichts getan hat, ich gehe voran, ich gebe alles. Indem ich trotzdem alles reingebe. Habakkuk war zuerst richtig zerbrochen. Und durch diesen Zerbruch ist er aber durchgegangen. Er hatte Fragen, warum Gott es tut, was er tut. Aber er wandte sich damit an Gott. Und wisst ihr, ich glaube, dass es manchen Zerbruch in unserem Leben braucht, damit wir wachsen können. Damit wir sehen, wie Gott wirklich ist. Weil ich glaube, Gott begegnet uns nicht nur da oben, sondern vor allem da unten, da unten lernen wir Gott kennen. In meinem Leben hat es ganz, ganz viele Zerbrüche gegeben. Mit 17 habe ich Gott den Rücken gekehrt und dann zerbrach eine Ehe. Und in diesem Verlauf lebte meine Tochter immer bei mir. Viele von euch kennen meine Geschichte, einige kennen sie noch nicht. Und mein Mutterherz hat gelitten und dann habe ich Jesus kennengelernt, und mein, mein Gedanke war ich, war, ich war da oben, ich habe gedacht, jetzt ist alles gut, ich bin wieder zurück, ich bin bei Gott, es tut mir gut, es ist alles, jetzt ist alles wieder heil. Und mein erstes Gebet war, so Gott, jetzt kann Michelle wieder zurückkommen. Jetzt ist doch alles gut, dir ist alles möglich, das habe ich gehört. Du liebst mich, also tust du doch, was ich jetzt gern möchte, du bringst mir meine Tochter zurück. Und ich wusste, dass er es macht. Das, das wusste ich irgendwie innerlich. Ich habe gewusst, es wird geschehen. Und ich habe nur gedacht, gleich, sofort, jetzt. Ist doch alles gut. Alles wäre richtig gewesen. Es dauerte noch sechs lange Jahre. Ich wusste das. Aber diese Zeit, ich war ganz, ganz oft da unten. Und was glaubt ihr, wie ich gehadert habe? Und wie ich zu Gott geschrien habe? Und ihn nicht verstanden habe? Aber ich habe gesagt, Gott, ich, dieses Mal gehe ich all in. Dieses Mal lasse ich dich nicht los. Dieses Mal bleibe ich dabei und ich will sehen, was du tust. Ich will dich festhalten, ich will dich umarmen, ich will nimmer von dir weg. Ich habe ihn oft nicht verstanden. Und so gab es ganz, ganz viele solche Täler in meinem Leben, ganz viele Zerbrüche, ganz viele Dinge, wo ich Gott nicht verstanden habe. Und viele sagen, hey, stell nicht die Warum-Frage, stell die Wozu-Frage. Und ich sage euch, Leute, auch die Wozu-Frage wird manchmal nicht beantwortet. Danke, Frau, kriege ich auch manchmal keine Antwort. Ich weiß nicht, wozu. Aber ich weiß, dass Gott mein Herr ist. Und ich weiß, sein Plan ist gut, auch wenn ich manches nicht verstehe. Aber ich will meinen Blick immer wieder heben zu ihm, immer wieder aufgucken. Und was mir extrem geholfen hat in der Zeit. Ich habe so ein Buch, das habe ich schon vor ganz vielen Jahren angefangen. Und in diesem Buch das ist kein Tagebuch, wo ich alles reinschreibe. Hier stehen nur die wichtigsten Sachen drin. Hier stehen alle Verheißungen drin, die Gott mir mal gegeben hat. Alle Prophetien, die schreibe ich da rein. Alles, wo ich mal auf... also ich, Vor zehn Jahren, wir waren noch nicht lange in der Gemeinde, zwei Monate war unsere erste Gemeindefreizeit. Und da hat Ewald für mich einen Eindruck gehabt, der steht da drin. Alles steht hier drin. Und wenn ich das dann manchmal, wenn ich wirklich in so einem Tal drin hänge und Gott mal wieder nicht verstehe und anfange zu hadern dann gucke ich in dieses Buch rein und denke, Gott, du bist gut. Du hast einen guten Plan und dabei geht es nicht darum immer, dass es mir gut geht, aber ich sehe einfach, wie gut Gott ist. Und wenn ihr sowas noch nicht habt, ich möchte es euch echt ans Herz legen. Wir vergessen so schnell vor allem das, was Gott in unserem Leben tut. Wir vergessen das, was er uns schon zugesprochen hat, all das Gute. Schreibt es euch auf. Ich möchte keins dieser Täler nochmal durchleben. Die waren alle nicht gut, die waren alle so richtig, yes, so, genau so war es. Aber ich möchte keins davon missen, weil in jedem Tal habe ich Gott noch mal mehr gesehen, noch mal mehr kennengelernt und ich kenne ihn heute immer noch nicht allumfassend, soll ich auch gar nicht, aber ich habe ihn jedes Mal besser kennengelernt und dazu möchte ich euch einfach ermutigen, bleibt dran. Kapitel 1 hat begonnen, wenn jetzt hier ein Stiftwerk, könnte ich es malen, Ach, hier schon. Kapitel 1: Ganz viele Fragen. Ganz, ganz viele Fragezeichen, die Habakkuk hatte. Kapitel 3 endet mit ganz vielen Ausrufezeichen. Kapitel 1 fing an mit Hadern und Zaudern. Und ich möchte dir einfach nur sagen: Lass dich nicht entmutigen. Und vor allem, dreh Gott nie den Rücken zu. Bleib dran. Kapitel 2, gib nicht auf, bleib fest dabei. Auch wenn Dinge kommen, die dir nicht passen, halt fest, werd still. Kapitel 3, manchmal ändern sich Umstände nicht. Aber erinnere dich, was Gott schon Gutes getan hat. Er geht mit dir durch dieses Tal durch. Er hält dich, er stützt dich und seine Verheißungen werden wahr. Kapitel 3 endet mit wundervollen Worten. Wir erinnern uns, Gott, warum machst du das? Warum lässt du das alles zu? Was bist du für ein Gott? Kapitel 3 endet mit, ja Gott, der Herr macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Die Berge sind noch da. Aber Habakuk kommt drüber. Es endet mit Ausrufezeichen. Und ich weiß nicht, welche Fragen, welche Herausforderungen, welche Nöte ihr vielleicht auch gerade habt mit was ihr hier angereist seid und wieder vielleicht auch mit heimnehmt. Aber ich möchte euch heute Abend Mut machen, legt bei Gott ab. Wenn ihr gerade hadert, sprecht's vor Gott aus. Er erträgt es, er erträgt unser, uns, auch unsere Zweifel, unser Hadern, all das. Aber bleibt dabei nicht stehen, sondern lasst euch von Gott auch was zusprechen. Und genau deswegen liegen solche Zettel heute Abend auf eurem Tisch. Ich glaube, dass es jetzt auch heute eine Zeit ist und auch die nächsten Tage, wo Gott reden wird. Schreibt's es auf, haltet's fest, nehmt's mit. Wir wollen jetzt auch nochmal ein Lied singen, das einfach uns vielleicht auch dabei hilft, aufzustehen und uns neu zu entscheiden, zu Gott, Gott neu zu schauen, Gott neu anzuschauen. Und ich bete so, dass ihr alle mehr erlebt von dem, wie er euch, wie er euch sieht dass ihr erlebt, dass er euch nahe kommt. Und ich möchte euch jetzt einfach ermutigen, wir haben auch wieder ein Gebetsteam hinten. Vielleicht hat Gott heute Abend auch in diesem Gebetsteam ein Wort für dich. Damals, es war auch so eine Gemeindefreizeit an einem anderen Ort, aber auch mit Gebetsteams, wo ich einfach auch hingegangen bin. Und ich habe dieses prophetische Wort, das jetzt in meinem Buch steht, erhalten. Und ich hüte das. Wie? Also es ist in meinem Herzen verankert, auch wenn es in diesem Buch steht. Vielleicht empfängst du heute Abend auch was. Vielleicht ist es heute Abend, so wie Hansi vorhin den Eindruck hatte, die Zeit deines Durchbruchs zu Gott. Dass du mal mit allem ganz ehrlich zu ihm kommst und sagst, Gott, und ich möchte heute Abend von dir was empfangen. Hilf mir durch mein Tal durch. An das Gute, was wir uns alle erinnern können, das ist das Kreuz. An das erinnern, was Jesus für uns getan hat. Und an das erinnern, was er schon in eurem Leben jetzt bewirkt hat, da wo ihr steht. Und wenn euch jetzt eine Begebenheit in den Sinn kommt, dann schreibt das auf, wenn ihr es noch nicht festgeschrieben habt. Schreibt es auf, damit ihr, wenn ihr im Tal seid, gucken könnt, wie gut Gott ist. Euch daran erinnern und mit diesem Schick- und Lobpreis nach vorne geht. Gott lobt für das, was er ist. Amen.